0: Sean bienvenidos una vez más a este espacio. Me da mucho gusto poder estar con ustedes una semana más y, y poder platicar sobre un tema nuevo. Hoy vamos a hablar sobre las diferencias que existen entre la percepción de la sexualidad de hombres y de mujeres. ¿Qué tan diferentes son? ¿Cómo han cambiado en estos tiempos? Eh, ¿Qué podemos ver? Y sobre todo, tanto les está afectando a cada uno de ellos esta, esta perspectiva un poco irreal, estas perspectivas un poco eh, o un bastante modificadas y un bastante extrapoladas cada uno por el tema de género. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre todo esto. Eh, tomen su espacio, pónganse cómodos porque en este momento comenzamos. ¿Qué creen ustedes que será conveniente que platicáramos sobre este tema? ¿Por qué será conveniente identificar esta parte de las expectativas que podemos tener en la sexualidad ¿no? y en las diferencias que hay entre cada género? Lo que pasa es que yo escucho mucho en consulta sobre todas estas ideas irracionales, pero no solo en consulta, también lo pueden ver ustedes en todos los estereotipos que, que nos muestran en donde quiera. Este, ya tenemos por ahí algunos dos capítulos ¿no? que hablan sobre estas expectativas irreales en cuanto al tema del cuerpo y en cuanto al tema de las ideas del amor. Pero ¿qué pasa con la sexualidad? Que también tiene toda esta carga, todo esto esperado desde la sociedad y desde nuestra pareja, desde el género opuesto. Cada uno está esperando cosas distintas, la familia. Y es, es muy interesante el ver cómo esta parte puede cambiar y va cambiando con el paso de los años, pero no solo con el paso de los años de una persona, sino con el paso del tiempo en una sociedad, ¿sí? Es muy importante que nosotros podamos identificar y más que importante yo le llamaría curioso el cómo podemos ver estos cambios en las expectativas de, de cada uno de nosotros, ¿sí? Y de cada uno de nuestro género. Claro, si nos vamos a hablar sobre esta situación binaria, ¿no? Hombres y mujeres no ya no se diga en toda esta identidad de género y en todas estas variaciones y situaciones diferentes que nos podemos encontrar, eso ya es otro tema. Simplemente vayámonos por hombres y mujeres, ¿sí? A nivel de, de lo que se espera de nosotros o con lo que ustedes mejor se identifiquen, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué sucede aquí? ¿Qué, qué son estas expectativas o qué es una expectativa? Pues básicamente es lo que estamos esperando, lo que se espera, de nosotros, y hago la aclaración porque estas expectativas pueden ser de uno mismo o solamente del tema de la sociedad y pueden variar también ahí, ¿no? Pueden encontrar ustedes, sobre todo en estas épocas de cambios, que hay muchos hombres que tienen unas expectativas de la sexualidad para ellos mismos en las que ellos esperan ser este macho alfa, este lomo plateado, y la sociedad no, la sociedad ahora no les pide que sean estos hombres dulces, amorosos y cariñosos, ¿no? Y entonces ahí tenemos un choque completamente importante y contrario para pues, los pobres hombrecillos ahí y su, y su mentalidad. ¿Qué hacemos con ellos? Entonces, bueno, vámonos a checar las expectativas que suceden desde que somos niños, ¿sí? ¿Qué se espera de nosotros cuando somos niños en el tema sexual? Bueno, pues en el tema de los hombres, ¿sí? en, en el género masculino, se espera que los hombres maduren a nivel sexual un poco más pronto que las mujeres. Se espera que... Además, no, no es solo que se espere, sino que se, se divierte, se festeja y se celebra que un hombre o que un niño tenga contacto con sus genitales, que tenga contacto con, con todo el conocimiento de su cuerpo. O sea, para los niños... Pequeños está super bien visto y seguro conocen a alguien que le festeja al niño que esté hablando de penes y vaginas y de todo lo que sea, y que les da mucha risa, ¿no? Y entonces lo, lo animan incluso a, a estar hablando de este tema o a ver a las, a las niñas, o a las mujeres, ¿no? Y entonces es, es muy gracioso para los niños, para los adultos, pues que los niños ...hagan comentarios sobre qué guapa está fulanita o sutanita... ...y este tema de sexualizarlos, ¿no? De, de, desde que están en el kinder, quién te gusta y quién... ...toda esta parte. Entonces, en el tema de los niños es muy, muy esperado... Que, ...y festejado, repito, que tengan la sexualidad... Este, ...pues muy despierta desde que son pequeños. Por el lado de las mujeres, pues no sucede así. En el tema de las mujeres es no te toques... Eh, ...qué estás haciendo, eso está sucio, eso está mal... Tienes que ser más recatada. Aún en estos tiempos que hemos avanzado muchísimo en, en los temas sexuales, pues para una niña no, no está tan padre, ¿no? Y, y no, no es tan bien visto que a la niña le guste su compañerito o le dé un besito a su compañerito. En esta parte puede ser un poquito más festejado, un poquito más, este pues, divertido, ¿no? Pero ya en el tema de que se toque o que hable de sus órganos sexuales o que los identifique, que pregunte... En una niña es mucho menos esperado y festejado que busque información en el tema sexual. En una niña eh, lo vamos a encontrar mucho más complicado y pues de ahí viene una parte de, de esta psicología, ¿no? Que después las mujeres andan manejando por la vida sintiéndose incómodas con sus cuerpos en general y pues no sé, con sus órganos sexuales. Me encantaría que ustedes en este momento, hombre o mujer, quien me esté escuchando, pudiera pensar, pudiera recordar un poco cómo es la relación con su cuerpo, qué tan bien se llevan, qué tanto se han visto en todos los rincones oscuros de su cuerpo y me comentaran, me dejaran por aquí en los comentarios qué tanto eh, tiene, tiene relación esto que estamos hablando con su historia real en este momento. Y pues bueno, ¿cómo cambiará este proceso? ¿Qué tanto creen ustedes que que pueda cambiar este proceso con el paso de los años, ¿no? Y hablamos de, de esta infancia y de esta diferencia en el tema de la sexualidad que no ha cambiado tanto con el paso de, de los años o con la evolución social si nos vamos a épocas cercanas, evidentemente, ¿no? Si nos vamos a, a épocas mucho, mucho más antiguas, pues evidentemente hay, hay muchísimo más cambio y hay muchísimo más apertura desde el tema de que exista una educación ¿no? desde el tema de que se nos permita hablar de ello y no sea una cosa de escondida, desde el tema que ustedes lo quieran ver, evidentemente ha habido un cambio, sí. Pero, pero vayámonos a las épocas cercanas las épocas cercanas en el tema de la infancia al menos no han cambiado tanto la percepción, todavía no sé si recuerden hace algunos años que se hablaba de, de poner un poco de educación sexual a los niños pequeños en los libros y entonces las, las las familias, los padres de familia pusieron el grito en el cielo de cómo es posible que mis pequeñines van a ver cuerpos desnudos, ¿no? Porque no es como que nos bañemos con ellos o como que estemos en un país de violaciones y abuso, pero no lo vayan a ver en un libro porque no sé qué puede pasar. Entonces, pues bueno, esta parte no, no ha cambiado del todo, al menos en el tema de infancia. Y vayámonos al tema adolescencia, empiezan a pasar los años, empiezan a cambiar los cuerpos, empiezan a ser más conscientes estos pequeños de que ya no son tan pequeños y de que sus cuerpos tienen un uso, más allá del que les dieron sus padres. Tienen sensaciones que ahora alcanzan a identificar mucho más, porque recordemos que los, los pequeños pueden sentir orgasmos, pueden sentir, pues ahí está ¿no? El cuerpo funciona, el cuerpo ahí sí ahí entonces los niños pequeños tienen la capacidad de tener orgasmos y, y no solo la capacidad, sino que la usan muchas veces. Pero bueno, en, en los adolescentes que ya hay una, una concepción mucho más uh, real o consciente, digamos, de la sexualidad, ¿cómo cambia a nivel de género? ¿sí? ¿Qué sucede con esta concepción o con estas expectativas? ¿Qué se espera de un varón? Adolescente, bueno, pues entonces aquí encontramos algo que es muy particular y entonces también hablaríamos de estos temas que se han puesto de moda con las nuevas sexualidades eh, y con los, las nuevas masculinidades, ¿no? ¿Cómo enseñarle a nuestros adolescentes a no tener que competir por ser el macho alfa? sí No tener, creo que esa es la palabra, no necesitar competir. Si tú quieres ser macho alfa porque a ti te gusta, pues bueno, Mientras mantengamos los límites de respeto, no habría mayor problema. Pero, ¿por qué les enseñamos a los adolescentes quién de aquí que me está escuchando le sucedió el sentirse presionado por sus amiguitos, el sentirse presionado en secundaria o adolescencia normalmente, por ya diste un beso, por ya pasaste a primera, segunda, tercera base, ya tuviste relaciones, ya te masturbaste, cuántas veces lo haces al día... ¿Cuántas este, películas porno has visto? ¿Qué tanto sabes? Y el compartir toda esta información que es terriblemente errónea, déjenme les digo, sobre, sobre esta concepción del sexo y esas expectativas, ¿no? Y pareciera que, que los alimentamos y los, los encauzamos a hacer unas máquinas sexuales, lo cual les causa también mucha frustración, déjenme les digo, que para los hombres es muy complicado, Estar peleando por ser el macho alfa, por ser siempre el que tiene ganas y porque a lo mejor pues tú eres un adolescente que va por la vida muy tranquilo y muy feliz pensando en lo que quieras y gustes o todavía no tienes este deseo sexual tan latente y, y pues no, o sea, necesitas despertarlo porque si no te conviertes en el tonto, te conviertes en el loser, te conviertes, no, no me quisiera meter en, este, en más palabras, ¿no? pero te conviertes en una cosa negativa y completamente alejado del grupo, ¿no? Te, te dejan ahí relegado por no estar todo el tiempo pensando en sexo. Por ahí me ha tocado escuchar muchas situaciones en las que incluso sentían muchísima culpa además por la masturbación, porque ellos no querían y no la, no la gozaban, ¿no? Y entonces a partir de aquí también se empiezan a generar todos estos problemas de culpa y de decepción, incluso problemas de eyaculación precoz. Eh, y de problemas con el cuerpo, ¿sí? Con el propio cuerpo. Porque no me gusta, porque no estoy a gusto, porque no estoy haciendo lo que quiero. Porque entonces empiezo empezó a generar una relación con la sexualidad a partir de la obligación y de la competencia. Que no nos extrañe entonces que después tengamos estos adultos tan enajenados por el sexo, pero también tan asustados y tampoco informados. Y solo les estamos enseñando a los adolescentes pues a tener... Esta, esta prisa y a competir por ver quién es el que coge más o el que hace más cosas, pues entonces podemos entender qué es lo que sucede después, ¿no? Y bueno, por el lado de las mujeres hay, hay una diferenciación todavía mucho más clara que en la, en la infancia prematura, perdón, en la infancia primera. Y pues bueno, aquí hay una gran, gran diferencia, ¿no? Las mujeres se les educa todavía mucho más reprimidas, todavía mucho más en este sentido de no te toques, ¿qué es esto? No está bien, cuídate mucho de los hombres porque te van a embarazar, que sí hay que tener un tema de educación, eso ya será otro, otro tema para este podcast. Pero eh, la idea de, de tenerles miedo a los hombres, la idea de de generar una visión tan negativa de los hombres, creo que también no ayuda mucho a los problemas futuros que después se tendrán, ¿sí? ¿Cuántas de ustedes no se sintieron en la secundaria muy incómodas por el noviecito o, o el amiguito que no les fuera a agarrar y que no se fueron a embarazar y que no fuera a suceder todo esto? Ahora, aquí en el caso particular de las mujeres vamos a encontrar algo muy chistoso, sobre todo en estos tiempos, y es que si sí, se les educa a partir de esto con, con las familias, digamos, la educación este, oficial es en este sentido, pero con las mujeres está sucediendo un fenómeno muy similar que con los hombres en la educación informal, y entonces empieza a haber toda la presión social por parte del grupo de las amigas en las que ya tenemos que tener un encuentro sexual, ya tenemos que pasar por esta primera base, segunda base y tercera base, y hay que tener también mucho cuidado porque entonces estamos generando también una nueva sexualidad no para, para futuras generaciones en las que el único factor común es que no hay educación, no hay una real educación, no hay una educación basada en la ciencia, basada en un experto y solamente se trata de presionar y de, de competir a ver quién ha tenido más muchachos, a ver quién ha tenido más experiencias sexuales, a ver quién es más hábil con la lengua o con las manos, ¿sí? a partir de lo que veo en la tele, a partir de lo que me platica mi amiga. Y aquí entonces estamos generando un gran problema. No quiero de ninguna manera que esto se interprete como que hay que volver a, a oscurecer todo en el tema sexual, sino que, pues como les repito aquí, lo único que nos deja claro es que la falta de la educación real en la sexualidad es lo que nos está ocasionando el problema. Así que ustedes revisen en este momento ¿Quiénes de ustedes han tenido esta presión en el tema de la adolescencia? A lo mejor a de ustedes ya les tocó eh, en, esta, en esta etapa de sentirse presionados por a ver quién tiene relaciones y a ver quién no. En el tema de las mujeres, en el tema de los hombres estoy segura casi, que la mayoría me va a decir que sí. Pero en el tema de las mujeres me encantaría escuchar y, o que me, que me comentaran, pues, ¿quién de ustedes ha sentido esta presión o qué problemas les ocasionó de presión en el tema de lo femenino y lo sexual y pues bueno ya yéndonos a una etapa adulta las expectativas siguen funcionando y entonces siguen avanzando ¿no? y aquí tenemos la expectativa del hombre adulto que tiene que estar siempre dispuesto al sexo actualmente es una cosa terrible pobres hombres de verdad yo los entiendo, les, les doy mi, mis condolencias en este momento, porque oigan, tienen que ser la max, la máquina sexual disponible todo el tiempo, la máquina sexual hábil todo el tiempo, o sea, los hombres tienen que saber cómo, cuándo y por dónde tienen que hacer sentir a la otra persona, porque ahora, ahora se nos enseña esta parte, que la mujer está perfecto, que también tiene que disfrutar, pero pues entonces empieza a recaer todo en el tema del hombre, y estos hombres se convirtieron o sea, en, en estar compitiendo toda la vida. Desde pequeños estamos hablando de una competencia tremenda, no solo con otro hombre, sino con ellos mismos. Y entonces, cuando un hombre no quiere tener sexo, no tiene ganas de tener sexo, quiere, o no quiere aceptar a una pareja sexual, ¿no? Lo etiquetamos terriblemente de cosas que no voy a decir en ese momento, ¿sí? Lo etiquetamos terriblemente lo dejamos de lado mujeres y hombres eh y esto lo quiero dejar muy claro también las mujeres son muy crueles en este sentido y entonces es como uy no no tiene ganas entonces qué le pasa seguro es homosexual no seguro es un tonto seguro no sabe y si un hombre no sabe satisfacer a una mujer y el término lo quisiera dejar en, en entrecomillado porque no sabe satisfacer suena terriblemente mal pues eh, se les obliga a que tienen que ser expertos cuando volvemos a lo mismo. Nadie les enseñó. Entonces, las expectativas aquí de los adultos, de los hombres adultos, son terriblemente irreales. Y esto lo digo para que ustedes, chicos, se sientan apoyados por mí en este momento. Pero, chicas, para que también bajen dos rayitas de su expectativa en el tema sexual. Un hombre puede estar cansado y no pasa nada, y no significa que no las desee, por favor y por amor a lo que ustedes quieran, dejen de sentir eso y de criticarlos porque eso los ponen más nerviosos, ¿sí? Un hombre puede estar cansado, un hombre puede no tener ganas, un hombre puede tener problemas de erección por mil cosas y eso no implica que ustedes tengan la culpa, dejen de centrarse en ustedes y quizás sería bueno preguntarle a él qué le hace falta porque pues este secreto de la vida... A lo mejor tampoco ustedes chicas están haciendo las cosas más adecuadas para estimularlos a ellos. Ellos no son los únicos que tienen la responsabilidad de saber qué hacer, sino que también ustedes podrían saber qué hacer con ustedes mismas y con ellos, ¿no? Bueno, ahorita voy a pasar a esa parte. Entonces, chicos, yo estoy de su lado, este, o estoy del lado de los dos, pues, pero, pero en este tema de las expectativas tengan mucho cuidado y siéntanse normales en este sentido. Todos los hombres creo que pueden pasar por esta situación, se sienten incomprendidos. Tengo muchísimas quejas al respecto de, de personas cercanas a mí, ¿no? Que me platican mucho esta situación, no solo pacientes, sino personas en general eh, que se acercan y me platican estas situaciones en el tema sexual. Así que sí, como adultos tienen expectativas irreales, inalcanzables y terriblemente destructivas. Y bueno, en el tema de las mujeres, chicas, eh, las expectativas actualmente también es que sean las diosas del sexo, porque si no, no entran en la normalidad, no son aguadas, son aburridas, son... Si ustedes no tienen ganas de tener sexo porque parece una competencia, entonces son de lo peor, ¿no? Pero entonces también tenemos la otra polaridad de muchas mujeres que todavía piensan que querer tener sexo, que masturbarse, que darse placer, que saber erotizar, que el saber erotizarse a sí mismas está terriblemente mal visto, ¿no? Y, y es porque las mujeres que sí lo hacen son unas prostitutas o son mal educadas o son muchas cosas. En el tema de las mujeres encontramos unas polaridades tremendamente marcadas de ¿soy puta o no soy puta? Básicamente esa es la idea aquí y, y es de qué lado quieres estar, ¿sí? qué tan positivo es para ti ser puta y qué tan negativo es serlo. Y este, yo sé que la palabra suena muy fuerte, pero es que así, así es como se dice, ¿no? Así es como se habla popularmente. Así es como lo pueden encontrar en casi cualquier plática. Volviendo al tema, es eh, pues como les decía, ¿no? Una falta de educación ahí, de que, chicas, pueden ser y no ser, y a veces sí y a veces no, y no pasa nada, ¿eh? No tienen que caer en algún lugar específico. Y bueno, esta sería la expectativa de los adultos. ¿En dónde se ubican ustedes? ¿Dónde han encontrado más conflicto? Y sobre todo, ¿qué les ha hecho o qué consecuencias les ha producido el estar en estas este, polaridades, el estar en estas expectativas y el querer alcanzarlas tan constantemente? El tema de la vejez, por último que es el más corto, ya con este me voy a despedir. El tema de la vejez es muy parejo, ¿no? Los dos parece que les cortaron la sexualidad de tajo. Llegamos a cierta edad y yo ya no quiero nada, con permiso, pásenme una cobija y un café y, y platicamos sobre el clima, ¿no? O sea, se termina la parte sexual o la idea sexual y es terriblemente mal visto por los demás que una persona de la tercera edad quiera tener relaciones está terriblemente mal visto que quieran erotizar, si no me refiero solo, insisto, al sexo como tal, sino a todo lo demás que envuelve el tema erótico de la pareja. Parece que entonces las parejas de adultos mayores tuvieran que ser siempre tiernas, ¿no? Como si no hubieran dejado toda esa descendencia de la cual somos parte. Tendrían que ser solo tiernas porque si no rompemos con la idea de del abuelito lindo o la abuelita que nos hace galletas, que también tiene ganas de que le hagan cosas y que le toquen sus lugares y que le acaricien todo lo que puede ser acariciable. Entonces, no, pues eh, déjenme les digo que las, los adultos mayores también tienen deseo sexual, solo que no estamos muy acostumbrados a, a desarrollarlo. Después de que entramos en la menopausia y en la andropausia, pues pensamos que lo ideal es ir dejando esta parte, ¿no? Y, y más allá de que la pareja se empiece a desgastar un poco, ya lo hemos platicado, pues dejamos todo este tema sexual del lado y se acabó, se acabó nuestra vida sexual, se acabó el tema erótico. ¿Cuántos, cuántos viejitos ustedes conocen, cuántos adultos mayores conocen que les platiquen abiertamente, que se tocan, ¿no? Que platiquen abiertamente sobre las caricias de su esposo, como pueden encontrar la plática de bar de amigos adultos, como pueden encontrar la plática del de desayuno, de la comida, de lo que quieran, de mujeres, también hablando del tema sexual. Pero en, en los adultos mayores pareciera que esto tiene que desaparecer porque en cuanto me salen canas yo tengo que ser una persona tierna, ¿no? O sea, yo dejo de lado todos mis deseos y, y las funciones de mi cuerpo para pasar a dedicarme a tejer suéteres y cuidar niños ajenos. Así que pues cuando vuelvan a ver a un viejito, si ustedes tienen un adulto mayor, una pareja de adultos mayores, déjenlos, déjenlos solos también, sobre todo si se llevan bien, porque pues también esta parte existe y es muy disfrutable, es una de las partes que menos se trabaja en el tema sexual. Pero pues finalmente seguimos vivos y mientras seguimos vivos nuestro cuerpo sigue funcionando. Es de las partes que o es de, es de las funciones que menos se acabaría a diferencia de un hígado o un riñón, por ejemplo. ¿no? Y pues bueno, chicos, esto ha sido todo. Estas son las expectativas y sobre todo los cambios que va sucediendo dependiendo del género en el tema sexual. Platíquenme, déjenme sus comentarios, sus audios o escritos de qué les parece, de cómo han cambiado para ustedes, de dónde se encuentran, dónde ubican ustedes estas, estos miedos, estas sensaciones, estas expectativas y pues bueno, ya saben que por aquí nos encontramos cada semana, denle seguir a este podcast para que puedan tener el acceso a, a todos estos temas, déjenme si tienen alguna recomendación y pues ya de paso, ¿verdad? Vayan a YouTube y búsquenos. Estamos igual como es lo que es psicología. Voy a tener pronto por aquí a, a algunas de mis colaboradoras. Ya les tocará escucharlas también con temas bastante, bastante interesantes para que no piensen que nada más yo soy la única aquí acaparadora de atención. Y pues nada, chicos, me despido. No sin antes desearles, como siempre, que tengan felices relaciones y nos vemos, o bueno, nos escuchamos la siguiente.